2: Et coucou, c'est Mathilde et Loïc, psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy.
1: Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées
2: et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société.
1: Au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pro, en solo, en duo, avec des invités,
2: on te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives.
1: Le Militant Psy présente... Le mini temps psy.
2: Un petit temps accordé à une grande connaissance de soi.
1: On te souhaite une bonne écoute. Et bonjour tout le monde. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui, mercredi, ensemble sur l'épisode un mini temps
2: psy. On rigole pour, ce que, pour ceux qui n'ont pas les refs, euh, À chaque fois on dit on est mercredi, chaque mercredi. Louis me fait des blagues sur le fait qu'on soit mercredi, donc... Euh...
1: Voilà. Vous êtes tranquille, installé, vous avez bu votre café, il y a une petite odeur de pot au feu, parce que j'étais en train d'en cuisiner un. Et ça m'a rappelé une de mes premières confrontations. C'est euh... vraiment
2: le pot au feu qui t'a rappelé la première Non, fois mais c'est dans mes que... pensées,
1: j'étais en train de cuisiner. D'accord, j'allais dire
2: c'est bizarre.
1: <rire> ça m'a rappelé, euh, je sais que vous aimez bien les cas cliniques, savoir un peu comment on fait dans nos pratiques. Et je vais vous parler de vraiment une de mes toutes premières expériences, J'étais en psychiatrie avec un nouveau maître de stage. En plus, alors je connaissais bien, mais première fois qu'il me laisse conduire un entretien tout seul, il est juste derrière moi. On fait rentrer une personne. Moi, j'avais fait plein de cours, déjà sur la dépression, sur comment on fait s'il y a des idées suicidaires chez une personne, tout ça. Donc, j'avais tout ça, j'avais bien en tête, j'étais trop content.
2: C'était ton stage de Mon dernier, ouais, master 2. Ouais,
1: et donc, euh, j'arrive, on fait l'entretien, tout se passe très bien, y a, euh, voilà, je rentre en contact avec la personne, elle est un peu froide d'abord, je c'est un peu préoccupé. je me dis bon, peut-être que ça l'emmerde aussi que ce soit le stagiaire qui fasse l'entretien. Le, ouais. Donc je me dis <rire> normal, pas de souci. Puis euh, on discute un peu, très vite elle me donne des idées noires, euh, donc idée, elle me dit des phrases du style, ouais, euh, je crois plus trop en la vie, des choses comme ça alors. Moi, ça fait titre, je me dis allez, je vais pouvoir montrer que j'ai évalué le, le risque suicidaire, je suis trop content.
2: Oui, alors, oui, alors, on a, oui, on a oui on a pardon. Dans que psy, non, mais. <rire> oui,
1: c'est vrai bien, que c'est bizarre dit que... comme ça. <rire> ouais,
0: super Non, mais oui, parce, parce que c'est vrai qu'on
1: est très à l'aise avec ce genre de sujet, parce qu'on connaît bien, qu'on sait qu'il n'y a pas de risque. Bah, on va en parler, mais pas de risque de, de pouvoir parler de tout ça, donc.
2: Oui, voilà, et oui, c'est pas. Genre mais non, on pas bien, parce qu'en vrai, la, la patiente n'était pas
1: bien, et voilà, on fait tout bien, on fait attention à elle. Et puis, donc, pourquoi j'en viens là Parce que en fait, ce, ce, ça m'a vite mis dans un moment de désarroi total. Donc, on, on évalue comme ça. Et puis, elle me dit, euh, bah, oui, oui, effectivement, j'ai des idées. Euh, merci de me demander. Personne ne me le demande, tout ça. Et donc, euh, on, on continue. Et je lui dis, bah, du coup, parce qu on, on, quand, on, quand on décèle des idées suicidaires, il faut aller demander s'il y a une urgence, un risque que ça puisse arriver pour pouvoir mettre en sécurité la personne.
2: Et, et il faut checker le scénario.
1: Et il faut checker un scénario, mmh. exactement. Donc du coup, je lui demande, je lui dis, bah, du coup, euh, ok, je, je vois que vous, vous en souffrez, que, que ça vous pose question. Est-ce qu'il y a une, une, une idée euh, derrière, un, un scénario en tête Elle hein dit, bah ouais, ouais, complètement. Et donc il faut savoir qu'il faisait très chaud ce jour-là. Avec mon maître de stage, on a ouvert, ouvert un peu la fenêtre. Euh, alors elles sont bloquées, mais elle était quand même un peu ouverte. Il me dit, bah là, je vois un peu la fenêtre ouverte et, euh, et vraiment, je, je me vois en train de sauter. Et là, je vois mon maître de stage à côté de moi. Je le sens pas à l'aise. De, de comment il me dira à la fin, il me dit moi j'étais prêt là, tu faisais tout bien donc je te laissais faire mais j'étais prêt à la ceinturer si elle voulait sauter <rire> et euh, donc euh, en fait ça m'a vraiment désarçonné parce que c'était la première fois que je faisais face seul à ce genre de choses et ce qui m'a sauvé en fait c'était de connaître des choses sur enfin ce qui m'a sauvé, j'avais tout, euh, tout était en sécurité la patiente aussi mais oui, oui, ce qui m'a permis de maintenir l'entretien le,
2: c'était en clinique, en, en clinique psychiatrique
1: ouais, en donc c'était voilà, des endroits ouais. quand même sécurisés mais ça aurait pu me désarçonner au point de me dire Oh, ben là je bloque, je sais pas quoi faire, euh, désolé. Est-ce qu'il j'aurais aurait mis à mal la patiente qui osait se livrer sur ce genre de choses qui sont pas faciles Et, euh, et moi-même parce que ça aurait été difficile de, de rester sur un échec. Et euh, du coup un échec euh, de ma part parce que j'aurais pas pu aider une personne qui livre <rire> des choses. Et donc en fait on arrive à contenir le, le, le truc, on en parle euh, et le fait d'en parler en fait ça l'apaise. Et ça a permis de. Mais de toute elle te le dit
2: de suite, elle te dit, oh, personne ouais. ne pose la question, ça me soulage en fait.
1: Exactement. Et moi, j'avais hyper peur parce qu'à un moment donné, ça, ça se passe très vite dans nos, dans nos têtes parce qu'il faut réagir quand même assez vite. et oui, Je oui. me dis, OK, qu'est-ce que je dis là Est-ce qu'on en parle Est-ce que j'évite Est-ce que je lui dis, euh, ben voilà, il y a plein de scénarios. Et donc on en parle très à l'aise. Je dis, OK, mais je comprends. Est-ce que vous voulez qu'on ferme la fenêtre Donc elle me dit, non, ça va, je gère. Et donc on en discute. Et bon, et au final, l'entretien s'est très bien passé. Et cette patiente, après, elle a continué son suivi et tout, tout s'est bien terminé. Mais. On voulait vous servir de ça parce que dans la vie de tous les jours, des personnes qui ont des pensées comme ça, on peut en rencontrer.
2: J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on t'en a parlé pendant tes études
1: euh, J'ai eu la chance d'avoir un cours dessus, ouais.
2: Ah, trop bien. Parce que moi, comme d'hab, <rire> on n'en a pas parlé. je ouais. euh, me dis, j'ai fait tout mon, mon cursus jusqu'à la fin du Master 2 et en fait, c'est moi qui suis allé faire une, une formation complémentaire sur ce mmh. qu'on appelle le RUDE. Euh, qui est une échelle d'évaluation euh, voilà, du risque suicidaire et, et euh, sur, sur la prévention du risque suicidaire parce que du coup euh, je rentrais dans un stage euh, au poste d'urgence psychiatrique et donc il était évident pour moi qu'il fallait que je sois formée et informée sur euh, l'évaluation du risque suicidaire
1: et puis parce que, mais ouais. on
2: m'en a pas parlé et je me dis euh, pardon mais excusez-moi mais en tant que psy, même en libéral, tu, tu croises des gens qui peuvent avoir des idées oui. suicidaires.
1: J'ai pas les chiffres en tête, mais on nous, on nous bassine. Ah, il mmh. faut le faire, hein. c'est bien qu'on nous bassine là-dessus, mais sur euh, les morts sur la route, il faut voilà, il faut qu'il y en ait de moins en moins. Oui. Mais les morts par suicide, c'est énorme.
2: Mais d'ailleurs, c'est même plus important que les morts. Euh... Ah, sur la
1: route Ah oui, ah, oui complètement. Je, je crois que c'est une des
2: deux, deux ou trois chez, causes. de Chez les jeunes, en... chez les personnes âgées, en chez France, hein. euh,
1: les personnes en souffrance, c'est un, une vraie cause de mortalité. Et avoir quelques repères sur comment on fait pour gérer et surtout, qu'est-ce qu'on fait si on en a et tout ça, bah, c'est hyper important.
2: En plus, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a souvent ce stéréotype-là et cette croyance-là que... En fait, on peut pas le voir et que quelqu'un oui. qui va passer à l'acte, euh, on peut pas le savoir, on peut pas le voir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait que il y a beaucoup de honte et de culpabilité qui sont associées au fait d'avoir des euh, des idées suicidaires mm -hmm. et donc les personnes effectivement vont par honte ne pas en parler. C'est que c'est rare quand euh, la personne d'elle-même, elle va venir euh, exprimer en fait ces idées-là euh, parce que c'est pas forcément bien vu en fait euh, ouais, euh, voilà, euh, je, alors j'ai en France mais euh, ça dépend des cultures, en oui, fait. Voilà, mais en ça, tout mais cas, en France, ce que... n'est pas très bien vu. Et du coup, en fait, ce n'est pas forcément que ça ne se voit pas, c'est qu'il faut savoir l'évaluer et euh, surtout, euh, et ça, c'est vraiment un truc qu'il va falloir retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument poser les questions voilà. et absolument en parler au moindre
1: doute, en fait. C'est ça. Si vous, si vous retenez une seule chose de ce podcast aujourd'hui, c'est ça. Si vous avez des idées, euh, vous-même, on en parle, mais surtout, si vous entendez des personnes, si vous soupçonnez quelque chose chez quelqu'un, on en parle et on lui en parle. Et vraiment, comme je en ai parlé au début, c'est est-ce que tu as des idées suicidaires Est-ce que tu, tu veux en parler et, et surtout, euh, euh, tu pas seul et on va essayer de trouver ouais. des solutions. Quoi.
2: En fait, le fait de, de poser des questions et d'en parler, ça ne crée pas plus de pensée là-dessus à la personne et ça ne renforce pas euh, l'idée d'un passage à l'acte. Pas euh, au risque. contraire, en fait... Euh, euh, c'est même ça qui peut euh, sauver une personne, c'est-à-dire que le fait d'en parler, de la soulager, le fait qu'elle va se sentir moins seule euh, et tout ça, c'est vraiment ce qui va permettre en fait de euh, bah, parfois ouais, de, de sauver la personne euh, et de la réorienter au mieux quoi.
1: Complètement. Donc ça c'est voilà, hyper important de garder ça à l'esprit, vous vous risquez rien. Alors c'est délicat, c'est pas facile d'en parler mais on, on peut le faire. Et après, surtout, on réoriente avec des professionnels de santé parce qu'en tant que proche, on, quand on n'est pas formé, on ne peut pas faire et c'est complexe. Il y a une clinique très particulière de, de ce genre de choses. Et du coup, il vaut mieux renvoyer donc psychologue, psychiatre. Euh, si vraiment personne, euh, on en parle au médecin généraliste. Euh, si c'est urgent, il y a les pompiers, il y a les urgences.
2: Parce qu'en en fait, quand on parle de ça, on reçoit souvent hein, des messages de personnes qui disent mmh. « Oui, mais moi, en fait... » Cette personne-là, elle, elle m'en parle souvent, elle me le dit souvent. Quand on parle de, 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 de suicide, etc., ça veut forcément dire qu'il y a une souffrance quelque part et c'est toujours ça. à prendre en compte. Mais par contre, en fait, on, vu qu'on ne se substitue pas à un professionnel de santé... Euh, en fait euh, c'est normal d'appeler les pompiers oui, parfois, bah oui, oui, en fait vous ne vous posez pas la question euh, même pour quelqu'un qui euh, serait parfois dans la, dans la récidive en fait, ou euh, euh, dans quelque chose euh, qui va devenir en fait, un espèce de mécanisme utilisé euh, pour se protéger etc oui. euh, ou pour solliciter de l'aide euh, et ben en fait on ne va on pas hésiter à, à, à appeler les pompiers on se, on, on... parce que ce n'est pas à vous en fait, de gérer ça c'est ça, ça des, des professionnels de le faire
1: de manière générale, ça aussi, il y, y a cette croyance-là qu'on des, des, fait des, des appels à l'aide avec, ça, en fait, avec une, une, des idées euh, suscitées. En fait, toute idée est à prendre au sérieux. Oui, voilà. en
2: fait, quelle que soit la portée et l'intention qu'il y a derrière, euh, on ne se pose pas trop la question.
1: Ouais, quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'il y a une souffrance, en fait. Oui. Et, euh, et ça, d'ailleurs, euh, même si des personnes... Euh, Souvent, pourquoi on encourage à en parler Parce que derrière, ce n'est pas toujours la volonté de mourir qu'il y a. Effectivement, c'est même plutôt rare. Euh, la vraie volonté qu'il y a derrière, c'est d'arrêter de souffrir. Donc, mmh. quoi qu'il arrive, y, y, aller apporter de l'aide ou donner des pistes d'aide, c'est ce qui va soulager aussi ce genre de choses.
2: En fait, il faut vraiment voir les idées suicidaires comme n'importe quelle idée intrusive Exactement. du mmh. cerveau. À part que là, c'est sur un thème particulier. Mais euh, en fait, des pensées intrusives, on en a euh, tout le temps euh, ouais. pour plein de choses. À part que les idées suicidaires, elles arrivent dans des contextes particuliers, souvent quand il y a des dépressions. Et euh, en fait, c'est une réaction normale du cerveau. Quand le cerveau, il a la sensation d'avoir mis euh, plein de choses en place pour essayer d'arrêter de souffrir et que toutes ces choses-là, elles n'ont pas fonctionné, il y a un phénomène, en fait, qui, qui, a, qui arrive. C'est ce qu'on appelle l'impuissance acquise. C'est ça? Oui. C'est un peu plus complexe que ouais. ça, mais euh, euh, c'est cette idée-là que bah, en fait, j'ai déjà tout essayé, j'ai déjà mis plein de choses en place et ça ne fonctionne pas, je souffre toujours. Et donc là, euh, une pensée intrusive arrive euh, en tête, euh, qui est celle de mettre fin à ses jours. Mais du coup, euh, c'est une, une pensée intrusive que le cerveau envoie comme une solution pour arrêter de ça. souffrir. Euh, et c'est une, une solution que le cerveau met en place en dernier recours quand il a la sensation que toutes les solutions mises avant celle-ci ont été vaines, en fait, et n'ont pas porté leurs fruits, quoi.
1: Tout l'importance, du coup, dès que quelqu'un en parle, d'en parler tout de suite. Parce que ça permet de ne pas avoir utilisé toutes les solutions et que, euh, vraiment, la personne se sente pas euh, bah, en souffrance et, et seule par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, un peu, euh, comme idée reçue sur tout ça Est-ce qu'on en a, a oublié
2: Il y a aussi le fait qu'il euh, y a des gens qui vont dire « Ah euh, !» Euh, le fait de se suicider, c'est soit un acte de courage, ah oui. soit un acte de lâcheté. Enfin, il y a oui. un jugement, en fait, qui oui, est, est mis sur, euh, sur le fait d'un passage à l'acte, etc. En fait, c'est ni un acte de courage et ni un acte de lâcheté. Il n'y a pas de, de jugement à porter mmh. sur euh, une personne qui, qui, qui fait un passage à l'acte. C'est une personne qui souffre, en fait, qui a, qui a souffert, qui euh, ouais. et qui souffre, ou qui a souffert, en tout cas, euh, d'une pathologie mentale. Et malheureusement pour elle, euh, bah, on n'a pas réussi à l'aider mmh. suffisamment. Et, et, et donc, euh, bah, c'est son cerveau qui lui a imposé cette idée-là. Et vu que ça n'a pas été pris en charge, ben, elle en est arrivée à, à, à passer à l'acte. Mais il n'y a pas de... Enfin, euh, c'est ni courageux ni lâche, quoi. Oui, c'est ça, c'est
1: un, voilà, un acte. En fait, c'est vraiment une, une vue comme une solution, comme tu disais euh, tout à l'heure. Et, euh, et l'objectif, c'est d'aider les personnes à, à ne pas aller jusque-là, en fait, tout simplement. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier comme idée reçue par rapport à tout ça encore
2: Ben dernière chose et après je pense que nous terminerons ce ce mini temps psy qui devient conséquent et en même temps il y a tellement de choses à dire là-dessus. En fait, on a souvent la sensation que c'est aussi un acte d'égoïsme. Quand on fait ça, ben, en fait on est égoïste et qu'on pense qu'à soi et qu'on pense pas aux gens qu'on aime et c'est souvent euh, d'ailleurs ça peut générer beaucoup de colère pour les gens qui ont vécu ça parce que c'est quand même quelque chose qui est hyper difficile à vivre quand t'as un proche qui euh, qui met fin à ses jours comme ça. Mais il y a aussi cette pensée là de se dire en fait euh, il ne m'aimait pas, peut-être, et, et il était, euh, il était égoïste. Euh, alors qu'en fait, euh, bah, une fois de plus, c'est euh, quelque chose qui, qui est fait par souffrance. Et souvent, c'est souvent pour arrêter la souffrance. Et donc, euh, effectivement, un cerveau en souffrance, ben, dans ce moment-là, en fait, euh, quand il y a passage à l'acte, le cerveau, il vrille. En il fait, y a une espèce de switch qui se fait. Et du coup, il y a un passage à l'acte. Mais, euh, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait pour soi. Parce mmh. qu'on est bien d'accord que ce n'est pas une solution qui est viable
1: et en cas d'urgence du coup où, je sais pas je crois que ça t'est déjà arrivé toi en clinique donc où il y a des personnes qui qui sont vraiment pas bien.
2: Oui donc en fait en libéral c'est vrai que quand on a des patients qui nous, on est relativement disponibles, pour mmh. le coup. alors Je ne sais oui, pas si être... tous les psychologues font comme ça, mais euh, ça, je pense que c'est propre à chacun, etc. Mais euh, c'est vrai qu'ils euh, ben, peuvent nous appeler à n'importe quel moment. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé de faire envoyer les pompiers, euh, ben, parfois à 22h le soir, mais en même temps, ben, tu ne laisses pas quelqu'un, tu vois. Euh, oui, euh, moi, je sais que je peux être une personne ressource, pour la personne, mais euh, quand on fait des... Parce que parfois, tu sais, je fais des, des, des safety plans ou des, des choses comme ça, des feuilles de route... Pour les personnes qui peuvent avoir des idées suicidaires, etc. Et je me mets dans les numéros à contacter en cas d'urgence. Euh, mais ça, c'est propre à chaque psychologue. On peut mettre le médecin traitant, les personnes ressources, etc. Mais, euh, mais dans tous les cas, on, le but veut, on, orienter se, on se tient vers disponible. de l'aide. Et... Mais il faut toujours ré réorienter vers des professionnels de la santé mentale. Ça, c'est au mieux. Ou au moins des professionnels de santé tout court.
1: Cet épisode touche à sa fin. Euh, J'espère que ça vous aura appris pas mal des choses sur, sur, sur des choses taboues encore, en fait. Sur ouais. le site, c'est tabou. Euh... Et pourtant, il faut, il faut absolument parler. Et et voilà, oui, il faut, voilà, il faut partager ces infos vraiment à fond. Vous prenez aucun risque en partageant ces infos. Et euh, Il faut et en ça parler. Des vies, en, en fait, fait c'est
2: surtout ça. Il ouais, faut ça. en parler parce que c'est pas, pas honteux. Ça peut arriver à n'importe qui à un moment donné d'être traversé par des pensées intrusives comme ça. Ça ne veut rien dire de la personne. Ça ne veut rien dire de vous si ça vous est déjà arrivé. En parler, en parler, en parler. Et si euh, vous avez besoin, je vous mettrai euh, en barre d'infos tous les numéros à, à contacter euh, euh, si jamais ça vous arrive. Si jamais vous avez un proche euh, que vous sentez voilà en détresse et même parfois au moindre doute, euh, en fait, on pose la question toujours. A très bientôt. On vous souhaite une belle journée on se dit à mercredi prochain, merci Alice pour le montage de cet merci. épisode et à bientôt. Cet épisode touche à sa fin mais pas de panique, on se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode.
1: Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions, donc n'hésite surtout pas à t'exprimer.
2: Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram
1: les liens sont en description on te dit, à très bientôt.
2: Et prends bien soin de toi.
1: Très bien soin de toi.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello, Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.